1: you <music> Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi Io sono Ace e
0: io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Chaos Legion.
1: E che cos'è Chaos Legion direte? Eh. Perché effettivamente è un gioco un pochino più di nicchia ma noi ci siamo molto affezionati, abbiamo qua davanti la nostra prima versione di questo gioco perché è uscito su PC ma prima di addentrarci in questo episodio un po' più personale rispetto ai soliti ci teniamo a ringraziare i nostri mecenate che aiutano a supportare il progetto, a darci spazio per poter creare nuove cose all'interno di questo progetto il nostro studio dove stiamo registrando si sta pian pianino riempiendo di tante belle cosucce e eh, regali che ci avete fatto e ovviamente a voi eh, mecenate è dedicata anche la puntata di iddqd la nostra rubrica che facciamo esclusiva direttamente sulla piattaforma coffee se volete saperne di più andate su enciclopedia dei videogiochi.it e avete un tastone uno scritto supporta questo canale questo progetto e potete eh, aiutarci è iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Babybeats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbalu17, LDS, Brontolo220, Dexter, ThePixelChips, Ink Bastard, VitoM85, Noobsweek, Appers, Vanax Abadium e Nikius89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la pet- piattaforma Coffee potrai avere accesso ai nostri video backstage allo store e anche al feed podcast senza pubblicità ringraziamo quindi uh, Tevio Arc Coach Herr Schmidt su Quei 47 Nick Stonebringer Gray Fox Nikius Shiny Barrio Stefano Laserra, Mopo Gamer Battelux e Sibis i normal mode che sono Rick Hunter Groll Don Kazim Lobby Frontali Vanak e Zazzi e l'hard mode che è Cry King e, tra l'altro voglio anche ringraziare quelli che sono stati one shot che hanno fatto una donazione una volta ogni tanto anche quelli eh, vanno sicuramente ringraziati tra gli ultimi c'è Bartolomeo Porcheddu che ringraziamo tantissimo perché appunto è uno degli ultimi arrivati ma insomma eh, alcuni di questi nomi li avete già sentiti Fabris, Femix, Kaide Pianist insomma personalità che avete già avuto modo di conoscere tramite questo podcast e anche tramite il nostro gruppo Telegram. Gruppo
0: Telegram dove potete partecipare numerosi a tutto quello che riguarda il progetto Enciclopedia dei videogiochi e non perché ovviamente siamo aperti a tutto quello che riguarda il nostro, la nostra passione videogiochi, nerd e eh, mobile musica si parla un po' di tutto con i canali dedicati all'interno del gruppo Telegram e si può parlare delle cose più diversificate un'altra cosa che potete fare è anche andando sempre su enciclopedideide e lasciarci il vostro parere il vostro consiglio e anche magari degli aspetti che non sono stati trattati in alcuni episodi dell'enciclopedia e che potranno essere quindi integrati nell'episodio stesso una bella cosa che Anchor ci permette di fare di eh, aggiungere proprio dentro l'episodio stesso i vostri contributi che ovviamente vanno sempre ad arricchire ancora di più ogni episodio dell'enciclopedia.
1: Ecco a proposito dell'argomento di oggi è uno di questi episodi in cui parliamo di un gioco che magari è conosciuto un po' di meno, c'è sempre qualcosa da dire però nei videogiochi, noi cerchiamo di bilanciare giochi vecchi, giochi nuovi, giochi famosi, giochi di nicchia, indie eh, cerchiamo di spaziare il più possibile, oggi abbiamo deciso di fare una puntata un pochino più personale con Chaos Legion che è un titolo Capcom, forse uno dei titoli meno conosciuti di Capcom e anche più bistrattati, forse perché non ha mai avuto seguiti non ha mai avuto, è un franchise che non è mai partito nonostante magari le buone intenzioni iniziali però diciamo che andrebbe riscoperto sotto tanti aspetti ma soprattutto è legato anche all'anno di uscita perché è un gioco del 2003 si sente tantissimo che è un gioco del 2003 proprio per tematica. Esatto Chaos
0: Legion è un gioco gioco molto particolare come vedrete nell'episodio e proprio per questo se non ci avete mai giocato e magari lo scoprite per la prima volta in questo episodio o se siete anche voi dei giocatori che hanno provato questo titolo e magari ne pensate bene o male fatecelo sapere ed è di nuovo una delle cose che potete fare interagire con noi e con tutti i rappresentanti tutti i fautori di questa grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi proprio sul gruppo telegram o anche su enciclopediavideogiochi.it è un gioco a cui anch'io tengo particolarmente perché l'abbiamo trovato in versione in realtà budget <ride> nell'epoca appunto di questi titoli per pc degli scatoloni dove c'erano i cestoni di giochi nei negozi di videogiochi o comunque nei negozi di elettronica mi aveva colpito particolarmente la copertina di questo gioco e anche il titolo Chaos Legion era molto evocativo e guardando gli primi screenshot mi ha, mi ha subito colpito perché il design mi, mi, mi è stato subito accattivante e proprio da due, anni 2000 perché come vedrete ha proprio delle tematiche così però ci ho creduto ci abbiamo creduto l'abbiamo preso l'abbiamo provato ed effettivamente ci ha lasciato, ci ha lasciato una bella impressione nonostante eh, riguardando le recensioni anche per riprepararsi per rinfrescare la memoria per questo episodio eh, non sono state particolarmente generose con questo gioco quindi come tante volte accade il, il voto personale l'esperienza personale diverge da quella che è l'opinione pubblica quella delle grosse testate delle, delle riviste o dei recensori di base quindi mi piace mh, questo episodio che sarà appunto una nostra visione alternativa in questo caso del, di questo gioco di Chaos Legion quindi fateci compagnia rimanete con noi nell'ascolto di questo episodio vestiamoci con i nostri giubbottoni alla matrix e mettiamo sul nostro cd preferito di musica anni 2000 e tuffiamoci in questo Chaos Legion dopo aver ascoltato una delle tracce della colonna sonora di oggi è Chaos Legion, un gioco del 2003 sviluppato e pubblicato da Capcom per Playstation 2 e PC, quindi anche già il suo release, la sua versione nel mondo è eh, limitata a queste, due, a queste due macchine, ed è quello che potrebbe essere un, un, un titolo alla Devil May Cry e capirete perché sto citando questo gioco in realtà è un hack slash vecchio stile, è un po' un picchiaduro a scorrimento in 3D, <ride> mi sento proprio di dire una cosa del genere e ha una storia molto particolare per perché non tanto nello sviluppo, ma proprio per il fatto che sia stato bistrattato e forse la cosa più importante, la cosa più particolare di, di questi dati tecnici che diciamo all'inizio, è proprio l'anno di uscita,
1: il 2003. Il 2003 è l'anno dei Capcom 5, si parla spesso, ne abbiamo parlato recentemente nel nostro episodio di Beautiful Joe, dei cinque giochi che dovevano uscire. Poi ne sono usciti quattro di questi, uno è stato cancellato, alcuni hanno avuto successo come Resident Evil 4, ma altri molto molto meno. Questo è uno di quei titoli che non faceva parte di questa lista e quindi è sviluppato dal... Capcom Studio 6 Capcom Studio 6 è quella che sta dietro anche a Monster Hunter quello diventato il franchise che li ha resi famosi però in questo periodo Capcom ha un momento un po' di crisi deve ancora capire la sua strada perché sia David McRae uscirà il 2 di qui a poco sia questi Capcom 5 come riscatto però il resto c'è Maximo che era un altro dei franchise possibili che non è neanche niente male Resident Evil cominciavano ad uscire degli spin off quindi aveva un periodo un po' di difficoltà ecco da questo punto di vista, Chaos Legion, ci sono pochissime informazioni su quanto è riguardo allo sviluppo di questo gioco, però una cosa che abbiamo notato è come è stato recepito, perché le due versioni, quella PC e quella PlayStation 2, sono abbastanza simili in realtà tra di loro, ma il pubblico che ne ha valutato la qualità ha dato da una parte 30 su 100, quindi molto basso per la versione PC, mentre la versione console per PlayStation 2 si aggira intorno ai 60-70, quindi è un titolo molto divisivo da questo punto di vista nonostante non ci siano grossissimi cambiamenti tra uno e l'altro questo forse anche a sottolineare il fatto che nel 2003 il pubblico PC e il pubblico console erano molto distanti uno dall'altro
0: forse anche per l'anima più arcade delle console casalinghe mentre per il PC permetteva un eh, mondo più aperto un po' come, come la classica divisione il PC è strategico eh, spara tutto in prima persona la console è più giochi di impatto veloci eh, molto d'azione appunto molto arcade quindi anche qui la differenza secondo me è stata qua Eh, anche se nella versione PC di Chaos Legion c'è anche il miglioramento grafico perché la Playstation 2 ha il suo classico la sua classica risoluzione insomma la sua classica eh, grafica per PC invece con il fatto di poterlo potenziare con le schede con le acceleratrici 3D c'era anche un boost di qualità ecco quindi il fatto che non sia stato recepito bene dal pubblico PC probabilmente è dato proprio il fatto che non è un gioco prettamente da PC Eh, adesso con eh, il tempo che è cambiato adesso c'è poca differenza tra questi generi se giocati tra console e pc infatti secondo me avendo avuto un controller attaccato al pc ci sarebbe comunque eh, goduto di più come adesso ovviamente si fa però effettivamente quando ci abbiamo giocato noi l'abbiamo giocato con mouse e tastiera (ride) quindi eh, con tutte le, le scomodità se vogliamo dire del caso però ci ha comunque lasciato ben, eh, ben disposti per questo gioco forse perché è, probabilmente anche questa è una cosa che va a togliere forse da questo gioco nella storia del videogioco è che noi fino a quel momento lì forse non avevamo ancora provato Devil May Cry come si doveva e quindi questo è stato il nostro primo per dire, se vogliamo dirlo così approccio a questo genere di cose anche se Chaos Legion ha poche cose se vogliamo in comune con Devil May Cry al di là del fatto che si sono stati sviluppati entrambi da Capcom
1: Sì, c'è un grosso accostamento appunto con davy McCray in questo periodo esce il 2 nel 2003 e però l'accostamento è molto più superficiale, molto più grafico, perché il protagonista ha i capelli fatti con lo stesso taglio, ma questo protagonista ce li ha rossi mentre Dante ce li ha i capelli bianchi e lui invece ha il giubbotto bianco mentre Dante ce l'ha rosso. Quindi vedete come se fosse un po' il negativo uno dell'altro. Ci sono spade, c'è un'area gotica, ci sono mostri. Tu usi appunto una spada e fai delle acrobazie. Quindi diciamo che queste sono le parti di le prime informazioni che ti arrivano. Quelle che sono restano sulla superficie. Mentre quando vai ad esplorare nel profondo questo gioco, vedi che da una parte David McRay è un hack and slash puro. Questo è un picchiaduro scorrimento che ha tanto di più tattico in realtà all'interno del gioco. Grazie al fatto che ci sono queste legioni che vi spiegheremo tra poco una cosa che vi posso dire da subito è toglietevi Davy McKay se avete intenzione di giocare questo gioco partite a mente aperta ve lo giocate e superate i primi quattro schemi che potrebbero essere eh, leggermente ripetitivi dal quinto schema in poi questo gioco si apre e eh, veramente dà grandi soddisfazioni
0: dal punto di vista del gameplay eh, è proprio un picchiaduro duro scorrimento in 3D che ricorda molto le serie Dynasty Warriors o Warriors Rochi infatti nell'ambiente 3D noi dovremo combattere contro orde infinite di, di mostre. una delle cose che è particolare di questo gioco è che c'è davvero tantissima roba nel senso tantissimi nemici senza contare anche le legioni che possiamo evocare quindi arriviamo anche eh, a un decine di personaggi contemporaneamente nello schermo nella versione PlayStation 2 c'erano stati dei problemi per quanto riguarda il framerate perché effettivamente con tanta gente sullo schermo c'erano questi rallentamenti Sul, nella versione PC invece hanno annoviato ovviamente con le, le capacità tecniche si notava di meno Però già da questo si capisce anche una certa affinità a questo tipo di giochi come Dynasty Warriors dove ci sono sì le combo ma non sono particolarmente elaborate è un button masher quindi non c'è bisogno di andare a tempo fare anche se c'è un sistema di contraccolpi di parate quindi non è proprio eh, ignorante come, come, come gioco è però di base è proprio lo sfruttamento anche della capacità di evocare queste legioni che è la, la meccanica principale del nostro gioco anche perché il nostro personaggio eh, inizia Yeah con ovviamente non tutte le legioni a disposizione quindi anche l'imparare pian piano ad usarle perché queste legioni fanno parte del gioco ma fanno parte anche della sopravvivenza del personaggio non sono solo delle armi senza senso
1: è una cosa proprio interessante questa perché quando abbiamo accumulato insomma un po' di materiale per questo episodio ci siamo rivisti i gameplay, abbiamo rigiocato un po' il gioco e l'animazione di Sig, che è il protagonista di questo gioco me la ricordo ancora proprio come se fosse vent'anni fa quando l'abbiamo giocato questo sottolineare da una parte che è rimasta iconica ma dall'altra che era sempre quella, perché effettivamente c'è l'elemento bottom machine, è un bottone solo per fare il tuo attacco, ma non è quella la parte importante del gameplay, la parte importante sono proprio queste legioni. Cosa sono queste legioni? Sono dei poteri che possiamo evocare ad un certo punto, un po' come uno stand di Jojo visto che ormai una volta lo potevamo dire e non lo conosceva nessuno adesso è diventato popolare quindi fare il riferimento si capisce subito. Possiamo evocare queste legioni che sono inizialmente una sola e poi via via sempre di più come numero di personaggi che hanno una stessa caratteristica in comune a creare appunto la nostra legione immaginatevi un piccolo esercito che possiamo mandare avanti proprio come a richiamare le dinamiche dei muso dei dynasty warriors eccetera eccetera quindi mandare avanti le truppe questa cosa risuona anche con strategici tipo la serie di dawn of war ad esempio dove hai un'unità eroica e mandi i tuoi vicino anche League of legends in parte ha queste dinamiche qui in cui il tuo personaggio può fare degli attacchi ma non è la cosa principale con cui puoi fare danno DPS anzi la parte è proprio di evocarli e mandare loro a combattere e poi tu dare supporto eh, eventualmente ma non sei tu il protagonista in quel momento
0: inoltre il legame che lega il protagonista alle legioni è anche il fatto del mantenimento di queste legioni perché come detto non sono solo uno strumento senza senso, senza mente che possiamo lanciare quando vogliamo senza ripercussioni ci sono due modalità in cui sì, ci possono fare da assist il classico assist dei picchiaduro ad incontri dove arriva eh, evocatore la legione fa un attacco speciale e poi scompare in questo caso non verranno consumate le barre di energia perché queste legioni appunto hanno la propria energia invece se decideremo di eh, evocarle sul campo di battaglia ci daranno una mano ma ovviamente questa barra di energia subirà anche dei danni e il mantenimento la strategia che bisogna optare è proprio quella di tenerle da conto perché una volta che le legioni saranno esaurite avranno esaurito la loro energia saranno disattivate quindi non è che col tempo si ricaricherà la barra e potremo rilanciarle dopo poco qui dobbiamo eh, Prendere quello che è l'esperienza di gioco, ovvero le anime dei nemici che uccidiamo per ripristinare abbastanza barra per poter poi riattivare il glifo della, della legione che, da, da, da cui scaturisce. È un piccolo elemento di eh, comunque intelligenza perché è un bottom machine senza troppi frottoli, quindi staremo a fare attacchi a ripetizione, però dall'altra parte dobbiamo stare comunque attenti a queste legioni che sono sì forti, sì ci danno una mano, ma che devono essere anche centellinate, ecco perché il gioco ovviamente ovviamente avendo un sacco di nemici non le manda a dire, non ti rende le cose facili quindi non puoi approfittare granché. Si può fare, si può facilitare le cose facendo il grinding perché una cosa che il gioco ti permette di fare dopo il decimo livello è rivisitare i livelli precedenti prima di andare avanti per appunto raccogliere più anime, potenziare sia il personaggio principale, il protagonista, che le legioni stesse che non solo aumenteranno di potenza, di, ehm, di barra di vita ma anche di numero quindi saranno anche più propense ad attaccare più nemici e quindi darci più possibilità di vincere. Che finire più velocemente gli incontri e tutto questo appunto per facilitare anche le fasi successive. Ve lo dico già io consiglio di non farlo almeno nella prima volta che si gioca perché il grado di sfida è abbastanza equilibrato quindi facendo il grinding subito poi c'è il rischio di finire il gioco troppo facilmente mi viene da dire e quindi ti perdi un po' la sfida che questo gioco comunque ti dà.
1: Sì dall'altra parte ci sono sette legioni appunto che andiamo a impiegare durante tutto il gioco e qui c'è l'elemento di progressione diciamo Yuga ha parlato di grinding eh, noi nei vari livelli sblocchiamo man mano che andiamo avanti queste sette legioni le conosciamo eh, una specie di livello tutorial in cui funzionano meglio perché ciascuna di queste legioni ha delle peculiarità contro alcuni nemici e quindi noi a un certo punto possiamo ritornare indietro scegliendo una legione che non avevamo a disposizione prima per poter fare meglio un titolo precedente qui si vede la parte arcade del gioco e il grinding contento diciamo io mi ricordavo che alcuni nemici ostici tornavo indietro con una legione potenziata dicevo adesso vai, vi faccio vedere io riuscivo a finire molto più velocemente allo schema schemi che sono arene con corridoi che che li uniscono quindi si tratta di una cosa molto lineare il level design inteso come proprio visivo architettura è molto carino un po ripetitivo ma molto carino gotico stile con colonne templi abbandonati cose di questo tipo però appunto come poi ti muovi all'interno del gioco sono grandi arene con eh, dei corridoi che le separano quindi da quel punto di vista c'è poco di esplorazione però questo a sottolineare la parte arcade come dicevo cioè è un Picchiatura a scorrimento, e quindi anziché avere nei classici 2D il corridoio orizzontale, qui c'è la in E
0: per ovviare a questa monotonia, se vogliamo dirla così, ci viene in aiuto la musica, che è una musica molto coinvolgente. Ci sono delle parti sia techno, metal, drum and bass. In questo gioco non ha musiche particolarmente tranquille. Sono tutte musiche molto adrenaliniche, molto energizzanti. E non c'è mai, a pal di là delle cazzine tra, tra i vari livelli, non c'è mai un momento in cui la musica ti fa respirare. Quindi ti tiene sempre sul kiva, là
1: anche perché poi ti parte una canzone che sembra Sephiroth di, di Final Fantasy come primo schema il primo combattimento ti parte la musica più epica di sempre
0: esatto quindi mescola questo, questa musica che è anche questa figlia proprio degli anni 2000 il gotico metal techno. sembra di essere in un film di Blade con Wesley Snipes e queste arene underground e quindi già questo ti fa stare più sull'azione il fatto che comunque l'azione è frenetica perché il gioco è, è veloce, i nemici sono molto rapidi a venirci addosso e tra l'altro volevo fare un'altra precisazione perché questo gioco è figlio dell'anno in cui è uscito negli anni inizio 2000 non solo dalla musica e dalle, dai colori dalle tematiche ma anche proprio dai nomi perché le sette legioni hanno tutti dei nomi abbastanza gotici e emo se vogliamo dire perché eh, come erano un po' i, il tema il, no, come era in voga nelle, nell'epoca perché ad esempio le varie legioni si chiamano colpevolezza odio malizia arroganza imperfetto blasfemia è forse l'unico quello un po' che ha un po' più senso è Tanato che è l'ultimo quello più forte quindi al di là di quello gli altri sono tutte parole molto da testo struggente
1: sono i peccati <ride> di... capitali esatto no? esatto, no. quindi fa
0: molto uh, film da vampiri underground torno sempre a quello ma proprio perché è eh, concepito per quegli anni lì quindi forse è invecchiato male se vogliamo dire dalla, da un certo punto di vista di tematica ma eh, avendo vissuto quegli anni in un certo modo in alcune cose ci si rivede appunto. è bello quando un gioco è collocato temporalmente è bello quando sono senza tempo ovviamente ma quando c'è un gioco che rappresenta una certa maniera l'anno di uscita o il periodo di uscita è comunque molto interessante
1: dall'altra parte eh, siamo vicini anche a Need for Speed Underground che è un altro titolo che rappresenta l'anno di uscita in qualche maniera e tra l'altro lo stile grafico con, con, con cui è realizzato questo gioco è molto gotico molto emo come ha detto anche Yuga un po' nelle capigliature giapponesi gact, cose del genere insomma come l'immaginario comune e poi quelli che sono il design dei vari stand delle legioni chiamiamole così eh, che assomigliano effettivamente citazioni già la prima che andiamo a trovare che è la, la legione quella delle armi della, della spada gli spadaccini, eh, che sarebbe guilt appunto la colpevolezza è molto lo spadaccino tipo Silver Chariot di Polareff se qualcuno eh, si ricorda la terza serie di Jojo è un design tipico che fa vedere qualcosa di magico ma antropomorfo con elementi di fiamma e elementi di velocità insomma particolare molto carino perché sono degli spiriti che andiamo ad evocare e c'è questo misto di macchina e organico e demone insieme sì
0: ogni legione poi come detto ha la
1: sua particolare caratteristica ci sono attacchi corpo a
0: corpo attacchi a distanza esplosioni ogni legione è più adatta a sconfiggere determinati nemici e noi durante l'arco della partita del gioco potremo equipaggiarne solo due alla volta e quindi anche lì scegliere inizio inizio livello cosa poter scegliere e qui torna in gioco il fatto di poter rigiocare i vari livelli anche perché nei vari livelli ci sono i frammenti della legione suprema tannato che perdiamo all'inizio del gioco e se noi ritroviamo tutti questi cristalli alla fine possiamo sbloccarlo e riutilizzare il, la legione più forte quindi anche c'è il senso di rigiocare per andare proprio a trovare questi collezionabili l'altro è il fatto di avere eh, lo scegliere le due legioni da portare con noi abbiamo un benefit dal punto di vista del personaggio perché in base a chi sceglieremo un po' come succedeva anche in Final Fantasy 8 in base a cosa avremo equipaggiato ci saranno le statistiche del protagonista che cambieranno migliore, andremo a migliorare uno statica artistica piuttosto che un'altra e sbloccando anche alcune abilità che possono essere degli attacchi speciali delle combo particolari o anche per esempio il classico doppio salto quindi avendo la determinata legione potremo avere accesso neanche nell'affrontare diversamente tutti gli schemi.
1: E a proposito di storia parliamone un po' perché è un'altra storia che <ride> sembra scritta da un quattordicenne in preda a crisi esistenziali perché effettivamente lo è in un certo senso, eh, si parla di questo Sig Warheit che è un, titolo, un nome che deriva dal tedesco che è un legionatore, è un cavaliere dei, dei glifi oscuri appunto ha questo potere che gli permette di evocare eh, le legioni lui è il protagonista e dall'altra parte vediamo subito un antagonista nel caro Victor Della Croa Croix che è un altro titolo che è una traduzione dal francese appunto la, 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 la vittoria della corona un setting ambientato nel 791 anno satanis quindi in un'epoca imprecisata che non sappiamo se è futuro o no eh, perché eh, per come si presenta questo universo ci sono sembra un medioevo con le spade e in un certo senso la magia l'esoterismo del mondo ma dall'altra parte c'è questa cosa della meccanica della tecnologia c'è, c'è del metallo un po' elaborato e quindi è un po' particolare come il mondo è molto interessante perché subito viene messo eh, in chiaro tramite le cinematiche che avremo tra uno schema e l'altro eh, questa è la di attribua tra eh, due ex amici eh, all'inizio ci sono diversi flashback eh, che andranno a analizzare questi due personaggi sostanzialmente ci viene presentata una nemesi da affrontare ho citato prima Sephiroth diciamo che i richiami sono abbastanza evidenti da questo punto di vista perché il cattivo ha i capelli lunghi, bianchi, lo spadone quindi diciamo che si vede abbastanza la scopiazzatura qua se voglio, o la citazione se vogliamo dirla in un'altra maniera però alla fine il mistero rimane perché dobbiamo affrontarlo pian pianino verrà svelato di stage in stage.
0: Sì anche qui la storia che si dipana ricorda molto alcuni, alcune tematiche, alcune proprio plot, alcuni plot della serie di Final Fantasy sono ormai stereotipati sono dei cliché, eh, tipo distruggere il mondo per purificarlo che appunto, in questo caso, in questo gioco eh, non si poteva non, poteva. non si poteva esimere da avere questa tematica della distruzione per purificare. È una storia d'amore, di vendetta, di amicizia. Eh, tutto questo, però, eh, doppiato in inglese eh, in maniera un po' abbastanza comica, devo dire. Perché è una è appunto una tematica molto seria: se vogliamo, comunque c'è questa violenza, c'è questa vendetta, tanto quanto. Spiegata, però, con voci americane molto stereotipate: eh, tipicamente del tipo: classico texano del sud della, degli Stati Uniti, quindi forse rovina un po' perché sembra, eh, è, è come sentire personaggi di Red Dead Redemption <ride> invece in un'ambientazione gotica. Questo l'ho trovato molto buffo, molto divertente, eh, che però appunto lo vediamo solo nelle, nelle scene, negli intermezzi. Noi facciamo parte di questo ordine, non viene spiegato tanto la lore, non, viene, non, non c'è particolare lore in questo gioco perché è, mo- è più eh, voltato all'azione, però le scene Planet da Days ci eh, danno un piccolo assaggio di di storia man mano che andiamo avanti e in realtà la storia c'è anche dei twist particolari insomma anche alla fine la, la motivazione del cattivo lo shock iniziale perché la, la, il twist finale dove vediamo che il cattivo perché praticamente il cattivo ne victor in colpa a noi sig della morte della sua amata e per questo vuole distruggere il mondo per purificarlo perché i peccati eccetera in realtà è stato lui stesso che ha, che ha ucciso la, la, la sua compagna per determinati motivi eccetera lo shock gli ha fatto perdere la memoria e siccome ci ha visto noi lì con la ragazza morta ci ha incolpato allora ha messo su in piedi questo, questo mega piano di distruzione di massa quindi se ci pensiamo è anche comico però ovviamente nelle tematiche ci sta insomma. sì
1: è l'eroe che diventa anti-eroe che ha appunto questa vendetta ma non sa bene perché e per come è molto interessante perché nel flashback eh, si capisce che in realtà il loro desiderio era quello di rinchiudere questo demone che avrebbe distrutto il mondo il demone viene rinchiuso in questa ragazza che appunto muore per sigillare il demone e di conseguenza eh, Victor della Croix decide di vendicarsi come liberando il demone senza sapere che in realtà è stato proprio lui quello a rinchiuderlo quindi vedete questo eh, eroe tormentato ecco che, che si vuole si vuole narrare in questo gioco eh, la storia è molto molto semplice da questo punto di vista, a me fa ridere che tu dici ah devo andare assolutamente a fermare Victor Delacroix ma prima torniamo allo stage 1 a rifarlo perché vorrei fare qualche cosina di esperienza in più, perché ci sta, ci sta sempre, eh, e appunto poi ci manda questi nemici tantissimi nemici devo dire come quantità e però molto belli dal design perché pian pianino comincia a conoscerli e comincia a prevedere quale sia la legione migliore da utilizzare in determinata maniera, e affrontiamo veramente di tutto e di più perché Capcom qua si è divertita a creare design molto particolari perché abbiamo dei ragni metallici a un certo punto combattiamo contro degli alberi me- metallici che stanno fermi ma fanno spawnare altri nemici ci sono delle battaglie boss anche molto interessanti anche di un certo spessore perché proprio occupano tutto lo schermo in queste aree giganti diciamo che anche la sensazione di stare giocando a un Panzer Paz- Dragon potrebbe essere anche un Drakengard uno dei primi Drakengard però immaginatevelo un po' più corposo come numero di nemici a schermo molto molto carino secondo me come vengono affrontate queste battaglie e proprio a momenti il gioco è strutturato per darti dei momenti epici sottolineati ovviamente dalla musica
0: un elemento che spezza la storia e che aggiunge elementi è il personaggio di Arsia questa ragazza che fa parte delle vergini d'Argento che, che lei a causa di questi, del cattivo di Victor e dei mostri perde la sua famiglia si unisce al protagonista e, e dif, si differenzia da lui perché il protagonista ha l'arma via l'arma, 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 anche alla spada e le legioni invece la ragazza ha le armi da fuoco è un elemento che troviamo spesso anche negli anime è la ragazza che eh, ha le armi da fuoco rispetto ai mai gli uomini che hanno le armi di spadoni eccetera ci sono delle sezioni di gioco in cui usiamo anche lei nelle battaglie boss e ci può comunque dare una mano ovviamente è parte integrante della storia perché è proprio un suo comportamento che fa rinsavire fa avere il flashback shock al cattivo victor perché lei cercherà di sacrificarsi per salvare noi sig è proprio questo atto del sacrificio per salvare il protagonista farà scattare in Victor il ricordo di quello che è successo dando un po' chiusura alla storia
1: una cosa molto particolare è tra l'altro accostare eh, pistole spade altro elemento che può far pensare a un Devil May Cry eh, potrebbe far pensare anche a un titolo futuro come Bayonetta ad esempio e un accostamento che voglio fare con un altro episodio delle cipollette dei videogiochi e con Blasphemous ad esempio non tanto per il gameplay perché è completamente diverso ma per il mondo che viene presentato in blasphemous è un mondo eh, religioso gotico molto pieno e poi viene arricchito molto di loro perché il metroidvania lo permette qui rimane l'alone di mistero dietro effettivamente anche blasphemous c'è tanto che non è spiegato ma lo vediamo e basta qui c'è ancora di meno per proprio per come viene realizzato il gioco e per quello che vuole essere il messaggio che vuol dare c'è l'elemento sentimentale ovviamente no? il fatto che eh, si parla di amicizia si parla de- di amore, si parla di passione del momento, di vendetta eh, di sentimenti molto forti che sono rispecchiati poi anche dalla legioni. Il tutto è condito con questo gameplay che non è banale ecco devo dire il fatto di avere le legioni che livellano ci sta, è una cosa che man mano vai ad accumulare fino ad arrivare a Tanato, appunto che è la Legione Suprema che ti permette di devastare tutto quanto. Però è ben bilanciato: non c'hai mai il momento in cui veramente non riesci a farcela, ma neanche il momento in cui asfalti tutto quanto.
0: Questo era Chaos Legion, un gioco molto particolare, eh, come avete sentito non ricco di contenuti, cioè non un titolo AAA, ma che comunque riesce a ritagliarsi almeno nel nostro cuore e proprio per l'esperienza, come abbiamo detto, come ci siamo approcciati a questo gioco, un gran bel ricordo. Io ho deciso di dargli 7 legioni, ovviamente su 10, perché è un gioco spassoso dal punto di vista del gameplay, nonostante le tematiche un po' tristi, vogliamo dire comunque eh, figlie degli anni 2000, non smetteremo mai di dirlo per questo gioco. Comunque la il punto, for- il punto forte il punto di forza di questo gioco è proprio il gameplay, e il fatto di evocare la gestione delle legioni scambiarle, trovare la, la, la sinergia giusta tra le due legioni da portarci, e anche il fatto di vedere man mano che andiamo avanti con il gioco il poterne evocare sempre di più, avere questo nostro mini esercito portatile da poter evocare, e anche solo il fare le mosse speciali con una legione potenziata al massimo, dà proprio la sensazione di super mossa, <ride> quindi da, da, da picchiaduro a di incontri è molto, ecco, è molto soddisfacente da questo punto di vista come dicevo io com- vi consiglio se non avete mai giocato volete giocarlo di giocarlo senza fare il grinding la prima volta anche perché una volta finito c'è la possibilità di fare il new game plus che sarà più difficile in quel caso lì ha senso fare il grinding perché la sfida diventa più difficile e, e proprio per questo è così necessario andarsi a potenziare ancora di più le varie legioni piccola nota che volevo fare prima siccome è stato citato Gact, <ride> da Ace eh, questo fa ricordare anche un altro gioco sempre dell'era PlayStation 2 eh, che ha molte similitudini con questa tipologia, gi- questa tipologia di giochi che si chiama Bujingai dove il personaggio anche in questo caso con i capelli molto alla giapponese alla pop uh, idol giapponese è, è proprio fatto sul modello di, dello stesso Gact, che è un cantante ovviamente J-pop J-rock eh, quindi è un, una citazione che espona poi un altro possibile episodio o comunque un'altra citazione che vedremo un, un imperdibile giochi dove assomigliano tutti di agate in giapponese comunque è un gioco molto carino e molto spassoso eh, non è impegnativo dal punto di vista della storia quindi non ci sarà molto da stare attenti con la lore eccetera è proprio un sano divertimento come detto molto molto arcade che vi, fa, che vi farà passare nonostante comunque duri abbastanza quindi eh, vi farà passare svariate ore di divertimento e ve lo consiglio comunque come completezza del, del genere e tu se cosa ne pensi?
1: io ho intenzione di dare sette colpi della combo dell'artiglio perché è la mia legione preferita quella della floor come viene chiamato, è un po' il wolverine della situazione. Immaginatevelo che appunto si moltiplica. Sono al massimo 10 quella legione. È un gioco che non ha pretese. Non vuole essere il super gioco gigantesco. È un gioco che però si fa giocare. Molto bello. Arcade. Ha proprio la passione del... Ti metti lì. Te lo godi se ne frega di quello che succede all'interno della storia non è tanto importante quello è proprio importante il gameplay in questa questa fase del 2003 è il trend inverso in realtà di quello che succede proprio in questi anni dove si cerca di mettere sempre di più eh, la narrativa come punto focale del gioco questo proprio non ha nessun tipo di pretesa e per quello ve lo consigliamo volevamo portarlo anche perché molto spesso eh, si fa del o è tutto quanto un'opera mega galattica una pietra miliare del videogioco oppure una merda invece questi sono un po' i giochi di mezzo che comunque fanno la loro figura c'è sempre qualcosa di cui parlare secondo me dei videogiochi anche quelli brutti e in questo caso non è un videogioco brutto brutto. è un videogioco mediocre ma che nasconde delle buone peculiarità aggiungo solo
0: che proprio a a corroborare questa teoria sono anche proprio le recensioni online perché prima ovo le recensioni di settore le recensioni online sono molto combattute perché si viene ha ditato quasi, quasi tutte le volte come clone eh, di Devil May Cry che come abbiamo visto non lo è, eh, ma proprio le recensioni ad esempio quelle di Metacritic si dividono molto da eh, gioco fantastico una gran parte di gioco eh, normale insomma e dei voti invece molto bassi, si vede proprio lo spettro di gradimento che è molto variegato quindi ha diviso molto tra virgolette la, la critica
1: questo a sottolineare che il videogioco in realtà gran parte dell'esperienza è dovuta anche all'attitudine che hai verso quel gioco cioè se tu non hai l'attitudine giusta ad affrontare un gioco può essere che lo consideri male hai una brutta esperienza tantissimi dei nostri recordi legati ai videogiochi eh, sono proprio legati alla nostalgia quindi nel bene e nel male sto dicendo questa cosa ci sono dei giochi che sono usciti li abbiamo giocati da bambini e rigiocandoli adesso non vanno allo stesso impatto perché da bambini non vedevamo alcune cose ad esempio ci sono tanti giochi che, che adesso abbiamo parlato di dei lunghi caricamenti che adesso è un problema una volta non era così un problema perché non c'era nessun'altra alternativa così con i giochi nelle diverse ere e anche soprattutto dall'attitudine che abbiamo l'esperienza che uno ha di un gioco dipende proprio da, dall'attitudine che ha ovviamente dalla qualità del gioco stesso però ov- abbiamo visto persone che si divertono anche con giochi orribili e ne fanno contenuto quindi veramente è un medium che ti può dare tanto e
0: quindi questo gioco qui è proprio da prendere se volete prendere a spadate evocando i vostri guerrieri eh, interdimensionali contro dei mostri incredibili questo è il gioco che fa per voi e quindi ve lo consigliamo E anche per questo episodio è tutto noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che potete seguirci anche su instagram sul nostro canale instagram dell'enciclopedia dei videogiochi dove ogni giorno ci sono non solo le immagini che vi mostrano eh, i vari titoli che trattiamo nell'enciclopedia nelle vari episodi ma ci sono anche dei reel molto molto eh, interessanti fatti da noi ma anche da nostri amici che ormai sono gemellati con l'enciclopedia dei videogiochi e che eh, condividono insieme a noi la passione per questo bellissimo media e che troviamo sempre cose interessanti ci sono ad esempio come Indie Gamecast che consiglia dei giochi simili a quelli che vengono trattati negli episodi Arcadia, Caffè dove si parla eh, un po' più del lato artistico del videogioco il, il triangolo nerdangolo che parla di, anche del mondo più del gioco da tavolo rispetto al mondo dei videogiochi questo, questa unione tra i due e tutti questi progetti di gemellaggi di questi canali che vi consigliamo sempre di seguire ovviamente oltre all'enciclopedia eh, si sta creando un bel feeling una bella, eh, una bella collaborazione tra tutti quanti e speriamo appunto che continuate a gradirla e appunto quindi raggiungeteci su Instagram comunque visitate enciclopedia per tutte le informazioni noi ci riascoltiamo al prossimo
1: episodio e giocate una pagina alla volta io sono Ace io sono Yuga namaste and be brave